0: Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast. Dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Also kurz Selbstbewusstsein. Ich bin Tobi Krick und heute in der Podcast-Folge bin ich zusammen mit Dr. Steffen Wagner. Steffen Wagner ist ein richtig cooler Typ. Er ist Wissenschaftler, Geograf und Naturwissenschaftler und jetzt als Präsentationscoach unterwegs. Das heißt, er bringt Leuten bei, selbstbewusst zu präsentieren, in der Öffentlichkeit zu reden. Und das ist auch das Thema, der heutigen Podcast-Folge. Also viel Spaß dabei. Und wie immer, wenn ihr euch über das Thema austauschen wollt, kommt darüber auf Instagram, auf tobi Krieg und wir kommen miteinander ins Gespräch. Jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. <Musik> Steffen, erstmal herzlichen Dank, dass du hier im Podcast bist. Danke für deine Zeit, das weiß ich sehr zu schätzen. Wer Ganz. bist du? Steffen, wer bist du?
1: <lacht> wer bin ich? Eine sehr schöne Frage. <lacht> Steffen Wagner, hast du schon gesagt, das ist mein Name. Und ja, was mache ich eigentlich? Wenn wir beruflich sprechen, ich bin von Haus aus eigentlich Geograf, habe lange in der Wissenschaft gearbeitet und da in Forschung und Lehre. Habe mich dann aber umorientiert. Ich bin seit fünf Jahren selbstständig als Trainer und Präsentationscoach. Das heißt, ich gebe Rhetoriktrainings in erster Linie für Wissenschaftler, weil das ist so, wo ich herkomme. Ich habe aber auch andere Kunden außerhalb der Wissenschaft und da arbeite ich für Präsentation an der Schnittstelle Wissenschaft, Wirtschaft, Internationales auch, also Deutsch und Englisch, zweisprachig. Ähm, Rhetorik macht mir sehr viel Spaß und das ich so mein Herz irgendwo gefunden durch die Lehre an der Hochschule. Außerhalb vom Ruf, ähm, ich habe Familie, zwei Kinder, und eine tolle Frau ja, und cool. ähm, jetzt hier in der Corona-Zeit sind wir natürlich sehr viel zusammen und wir kommen gut miteinander aus auf dem gar nicht so großen Platz, den wir haben in der Wohnung. Und jeder hat so seine eigene Beschäftigung, wir machen aber auch einiges zusammen. Also das sind so zwei Facetten von vielen, die ich erzählen könnte aus dem Leben. Vielleicht noch ein Punkt, Geografie-Hintergrund. Es war damals das große Wort Umweltschutz in den 90er Jahren, was mich da bewegt hat, Geografie zu studieren. Der Weg hat sich dann entwickelt, dass ich sehr viel international unterwegs war in vielen Ländern. Mhm. Und das hat mich persönlich sehr geprägt, kann ich sagen. Ja. Daher
0: die Weltkarte im Hintergrund.
1: Ja, auch deshalb die Weltkarte im Hintergrund. Ich habe so viele Karten hier in der Wohnung, egal ob Deutschlandkarte, Indonesienkarte, Weltkarte, diverse. Ja.
0: Wie kommst ich, du dazu, Steffen, ja. dass du von einem Geograf oder von einem Wissenschaftler ein ja. Präsentationscoach bist? Also du bringst quasi Leuten bei, in der Öffentlichkeit zu reden oder ihr Anliegen halt vorzustellen. Wie, wie kommt es dazu, dass du jetzt ja, der, der Redende bist und nicht nur der Forschende?
1: Sehr schöne Frage auch wieder. Um, Thema Präsentieren, das hat mich immer bewegt. Um, schon in der Schulzeit, wenn wir da Referate gehalten haben vor der ganzen Klasse, da bin ich immer rot angelaufen. Und um, das, ich habe mich nicht wohl gefühlt dabei. Ich war früher sehr schüchtern. Das hat jetzt wieder mit Selbstbewusstsein zu tun, um das anzusprechen. Aber ich wusste, ich möchte raus aus der Komfortzone. Ich möchte was Neues machen. Und Das hat dann angefangen, als ich vor 25 Jahren mit meinem Studium angefangen habe habe ich in den Semesterferien einen Rhetorikkurs besucht, damals an der Volkshochschule in Gießen. Da komme ich her aus Gießen in Hessen. Und habe dann weitere Kurse besucht, später dann an der Uni. Ähm, Hat mir immer Spaß gemacht, aber es war auch immer der Weg aus der Komfortzone raus. Bis ich dann, und jetzt mache ich den Schwenk, Toastmasters International. Da bin ich seit elf Jahren jetzt dabei. Die habe ich zufällig entdeckt, als ich in Bonn war als ich in Bonn angekommen bin vor zwölf Jahren, jetzt elf Jahre Toastmasters, und das hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Da bin ich bis heute Deutsch und Englisch dabei. Und da war ich mit dem Präsentieren eigentlich jede Woche konfrontiert. Hintergrund war damals, dass ich 2008 in Bonn nicht nur Forschung, in, äh, nicht nur geforscht habe, sondern auch Lehrveranstaltungen gegeben habe. Mhm. Das heißt, Vorlesungen, Seminare, Exkursionen mit Studenten, auch mal studentische Beratung zu machen. Und auch das war... Er hat viel mit Rhetorik zu tun, weil ist die Frage, wie kann ich Wissen vermitteln? Kann ich das hochwissenschaftlich machen, wissenschaftlich korrekt oder so, dass es bei den Menschen auch ankommt und verstanden wird? Bist
0: du da und am Anfang rot angelaufen bei deinen Präsentationen?
1: Du meinst an der Uni? Mhm. Ich hatte Herzklopfen, also das auf jeden Fall. Ich hatte richtig Herzklopfen, dass ich dann meinen, meinen Chef, den Professor, mal vertreten habe in der ersten Vorlesung, da saßen dann, ich glaube. Knapp unter 100 Studenten im Hörsaal und das war natürlich sein Stoff, von ihm aufbereitet. Das war nicht mein Stoff, auch wenn ich den Inhalt kannte, den fachlichen Inhalt, aber es war schwierig, ja. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig Präsentieren ist, dass ich Wissen vermitteln kann, ja. Wie kann ich Wissen kommunizieren? Also da war ich sehr aufgeregt. War das das aber erste
0: Mal, dass du vor so einer Masse von Leuten gesprochen hast, in der Form?
1: War das das erste Mal? Nicht ganz. Also ich war vor, ja, relativ früh noch in meiner Zeit, weil jetzt bin ich ja sehr viel auf der Bühne, spreche viel mit Menschen oder präsentiere, gebe Seminare. Klar, damals habe ich das nicht so häufig gemacht, aber ich war schon als Student, egal ob in Ecuador, in Neuseeland oder eben auch in Deutschland, habe ich auch schon auf und Präsentationen gegeben, noch als Student. Und da war ein Publikum, ja, vielleicht 50 Leute, kann man sagen. 100 war schon eher so die Obergrenze. Also das war noch neu für mich zu der Zeit, ja.
0: Wie? Wie hast, du dich, wie hast du dich gefühlt, ganz am Anfang eher als schüchterner Mensch auf der Bühne zu stehen und zu präsentieren?
1: Ja, also schüchtern trifft es sehr genau, so aus meiner Kindheit und Jugend. Ich war sehr schüchtern, würde ich mich heute überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr bezeichnen, wenn ich sehe, wie ich jetzt auf Menschen zugehe. Man kann nochmal die Unterscheidung geben, introvertiert, extrovertiert und ich glaube, ich habe beides in mir. Die meisten würden sagen, ich bin eher introvertiert. Das stimmt. Ja, ich habe gerne Zeit für mich. Aber ich habe auch sehr viel Extro in mir. Und das merke ich, wenn ich vorne auf der Bühne stehe oder jetzt wie gestern beim Online-Trainer-Kongress. Ähm, da auch mal die Initiative zu ergreifen mit Menschen, die ich jetzt gar nicht oder kaum kenne und da selber mal etwas zu moderieren. Das ist so die, die Extro-Seite in mir. Also ich habe beides ganz stark in mir ist ja ausgeprägt und schüchternheit in dem sinne die habe ich sicher abgelegt weil ich persönlich wie jeder irgendwo persönlich wächst mit der zeit ähm, immer wenn ich neue erfahrungen gemacht habe raus aus der komfortzone bin das ist immer so für mich eine wichtige ein wichtiger aspekt mhm. und deshalb ist schüchternheit für mich heute kein thema mehr natürlich ähm, ich zögere manchmal wie, glaube ich, die meisten von uns, wenn es eine ganz neue Aufgabe gibt. Aber ich stelle mich dem gerne dann auch und für mich hinterher viel, viel besser.
0: Wie, wie war die Reise von einem schüchternen Steffen zu jemandem, der jetzt selbstbewusst auf die Bühne geht? Warum, warum bist du selbstbewusster, ja. als du vor, sag mal, vor 20 Jahren warst?
1: Okay, das kann man sagen. Ich habe damals in einem kleinen Dorf gewohnt. Ja. Und in diesem Dorf, wo ich mich nicht so ganz wohl gefühlt habe, obwohl das tolle Menschen sind, die da sind, aber es hat zu mir persönlich nicht so ganz gepasst. Und ich war in so einem Schema gefangen, weil jeder kennt jeden und du wirst auf Schritt und Tritt wirst du verfolgt. Ja, da, da guckt man hinter dem Fenster, wenn du einen Schritt einen Spaziergang machst, da wird geschaut, was hast du an, wie gehst du, wie bist du heute drauf? Ja. So die ganz typische Neugier aus dem Dorf. Ja. Und ich habe mich da immer beobachtet gefühlt. Mhm. Jetzt bin ich dann im Studium, ich muss wirklich so weit ausholen, vor 25 Jahren, im Studium nach Gießen gezogen in die Stadt. Für mich damals aus einem kleinen Dorf eine große Stadt, wobei Großstadt. Gießen eine Kleinstadt ist. Ja, <lacht> ja und da habe ich mein eigenes Ding gemacht. So mit dem Studium, keiner schreibt dir vor, was du machst. Du musst dein Leben selber in die Hand nehmen. Und das hat mir das Selbstbewusstsein gegeben, zu wissen, ich komme damit klar. Ich kann mein Leben selber in die Hand nehmen, ich kann es gestalten. Und ich kann auch auswählen, was mir Spaß macht. Was möchte ich eigentlich machen? Damals, wie gesagt, war das Stichwort Umweltschutz. Aber dann habe ich für mich entdeckt, ähm, geht doch mal in die Wissenschaft rein und guck mal, was machen die? Das ist ja auch ganz spannend mit den Projekten. Und das hat mir auch wieder Selbstbewusstsein gegeben, was Neues zu lernen, mit anderen Menschen zusammenzukommen. Und dann sicher der größte Schritt, und das hat mein Leben sehr geprägt, war dann, als ich im Studium ins Ausland gegangen bin. Mhm. Und zwar damals nach Ecuador. Ich habe zwei Semester Spanisch gelernt, hatte so die Grundlagen, aber fließend Spanisch war ich noch weit weg davon. Und da wirklich ganz alleine in ein Land zu fliegen, wo ich niemanden kenne, ähm, wo ich ganz auf mich alleine gestellt bin, das war so der entscheidende Schritt, würde ich sagen. Ja, weil auch da habe ich ein, ein Praktikum gemacht, zwei Monate, und da ging es auch darum, zu einer Tagung zu gehen und auch zu präsentieren. Ich habe noch Fotos davon, wie ich da auf der Bühne stand und aus heutiger Sicht auch eher noch zurückhaltend und schüchtern, aber es war ein wichtiger Sprung nach vorne für mich und von da an war ich fast jedes Jahr auf Tagung präsent. Sehr cool. Ich ja. habe so ein
0: paar so ein paar Eckpunkte, die ich sage, die wichtig sind, wenn man Selbstbewusstsein entwickeln will. Und ein wichtiger Punkt ist es zu sagen, übernimm Verantwortung für dein Leben. Also da, wo du anfängst, die, ich sag mal, die Zügel selber in die Hand zu nehmen, das bildet ungeheuer äh, das, das Selbstbewusstsein. Ist, würdest du das bestätigen aus deiner Geschichte, also da, wo du angefangen hast, jetzt in Gießen, selber zu entscheiden, was du machst und selber Verantwortung zu übernehmen, dass das dir einen Boost gegeben hat?
1: Unbedingt. Weil, wie gesagt, ähm, in der vorherigen Ausbildung, ich habe auch eine Ausbildung gemacht, um, da war alles vorgegeben. Du musst mhm. einfach lernen, genau wie in der Schule. Im Studium musst du natürlich auch lernen, aber ich konnte wählen, was lerne ich. Mache ich jetzt naturwissenschaftliche Richtung, sozialwissenschaftliche Richtung oder eine Mischung aus beidem? Das ist mir ja offengestellt gewesen. Und dann auch sich zu spezialisieren und eben auch die Disziplin zu haben, wieder bei Prüfungen, bei Zwischenprüfungen oder einer Diplomprüfung zu lernen. Oder als ich dann nach Ecuador ein Jahr später in Australien war, um da noch ein weiteres Auslandspraktikum zu machen und dann auch meine Diplomarbeit dort zu schreiben in Sydney. Das war auch wieder sehr viel Selbstverantwortung. Natürlich in Absprache mit den anderen Wissenschaftlern, sich da abzustimmen, aber dann auch wieder zu entscheiden, welche Arbeit von all denen, die jetzt in einem Forschungsprojekt wichtig sind, welche möchte ich denn zuerst machen und wie passt das in den Projektaufbau? Ja, Und später dann auch die Diplomarbeit zusammenzustellen und zu entscheiden, mache ich jetzt direkt weiter mit Studienabschluss oder, was bei mir war, und das, das war so der nächste die nächste Wegbiegung, nochmal nach Benin zu gehen, in Afrika für zwei Monate, wo ich dann praktisch den Grundstein gelegt habe, nach Bonn zu kommen, weil das, das war ein Forschungsprojekt von der Uni Bonn. Und ich habe extra mein Diplom nochmal hinten angestellt, um ein Semester verschoben, einfach, dass ich nach Benin gehen kann. Und das habe ich selber entschieden, ja, sonst wäre ich da nicht hingekommen. Und das hat mir wieder ganz neue Türen geöffnet. Also immer wieder selber entscheiden zu können, auch zu müssen, was möchte ich machen und auch zu reflektieren, warum ist das jetzt genau das Richtige für mich? Und da hat mir keiner gesagt, du musst das so oder so machen. Das ist, also, glaube ich, sehr hast wichtig. Du keine Angst
0: vor Fehlentscheidungen? Ja. Oder einfach mal wirklich in die, ich sag mal, in die Kacke zu greifen und irgendwas zu machen, was <lacht> komplett daneben ist.
1: Nein, also in dem Sinne Angst vor einer Fehlentscheidung. Ich mache mir natürlich viele Gedanken, wo, wo möchte ich hin und was ist jetzt gut und was. Vor allem, wenn ich jetzt sage, ich möchte Geld investieren als Selbstständiger. Wo investiere ich das Geld und wo ist es gut investiert? Weil das ist schon mal eine Frage, die betrifft nicht nur mich, die betrifft ja auch wieder die ganze Familie mit dem Hintergrund. Wie viel kann ich investieren? Wie viel sollte ich investieren? Und wo ist ein wichtiger Schritt nach vorne? Da gibt es so viele Fallstellen, die ich beachten muss. Und da denke ich sehr viel drüber nach, bevor ich einen Schritt mache und investiere Geld. Ja. Ansonsten jetzt so sagen, ich gehe nach Benin oder ich gehe nach Ecuador, das war mehr eine Herzentscheidung, natürlich auch Kopf, aber viel mehr Herzentscheidung. Und wenn du mich fragst, ich bin dann eher der Herzmensch. Deshalb so die Angst vor Fehlentscheidungen ist gewiss da, aber sie ist nicht besonders ausgeprägt.
0: Also die Lust ist stärker als die Angst.
1: Ja, das definitiv. Ja.
0: ja, dann fehlen dir jetzt eigentlich nur noch Asien und Nordamerika oder warst du da auch schon?
1: Ja, war ich auch schon, Gut. genau. Ja, vielleicht das noch. Ich war mehrmals in Asien und meine Frau kommt aus Indonesien. Ja, Da waren wir gerade letztes Jahr zum dritten Mal. Aber es ist nicht nur Indonesien, ich war in verschiedenen Regionen in Asien. Auch das hat mich unheimlich geprägt und mein Leben auch bereichert. Ja, Nordamerika war ich einmal, da war was man in der Wissenschaft macht, viele wissenschaftliche Kongresse, wo man eben wieder präsentiert ja. und da war ich mal in den USA für eine Tagung und auch nochmal in Mexiko das ist jetzt eher so Nordmittelamerika ja, es fehlt eigentlich nur die Antarktis <lacht> Ja, kannst du ja noch auf
0: der, ist das auf deiner Bucketlist
1: tatsächlich? <lacht> Definitiv ja, ja eines Tages ja. Wie, wie kommt ja. Man
0: da, was, Wo kann man da überhaupt hin? Also gibt es da irgendwas, wo man weiß nicht, gibt es da irgendeine
1: Stadt oder so wo man sich aufhalten kann? Ja, Stadt ist so viel gesagt. Die Antarktis hat sicher einige Forschungsstationen und es gibt aber auch Reisen dorthin, ähm das sollte man besser im europäischen Winter machen, wenn unten in der Antarktis der Sommer ist. Dann ist es nicht allzu kalt, also auch noch sehr, sehr kalt. Aber im antarktischen Winter bei minus 90 Grad muss man nicht unbedingt oh. sein. Ja, ja Das gönne ja.
0: ich dir. Sag mal Bescheid, wenn du da, da unten warst, dann hast du alles abgehakt. Das mal. Ja. Ich habe selber auch ein bisschen Ausland verbracht. Nicht so viel wie du, nicht ganz so verschiedene Länder. Ich habe mit meiner Frau drei Jahre auf den Philippinen gelebt. Und ich fand das auch eine der prägendsten Zeiten in meinem Leben. Einfach nur in einer anderen Kultur zu sein, andere Kulturen kennenzulernen, andere Sprachen kennenzulernen und die ganzen Menschen kennenzulernen, die man so in Deutschland nicht kennenlernt. Was sind für dich so ein paar, ich sag mal so ein paar Key Learnings,
1: die du aus dem Ausland mitgebracht hast? Key Learnings. Ich gehe auch gleich wieder auf Ecuador zurück. Ich habe dort die ersten zwei Nächte im Praktikum im Hotel übernachtet. Ich habe mich dann nicht wohl gefühlt und habe dann in dem Büro, das war ein Umweltplanungsbüro, dort habe ich nachgefragt, gibt es da jemanden, bei dem ich da, wo ich untergebracht werde, vielleicht bei einer Familie. Und das war genau richtig. Ich habe eine Familie kennengelernt. Und was mich da geprägt hat, die haben jeden Tag Reis gegessen. Morgens zum Frühstück Reis, Mittagessen Reis, Abends Reis, mit unterschiedlichen Beilagen. Aber eine Sache und ich habe jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Die haben mir immer so ein klein bisschen mehr Reis gegeben. Ich habe immer als Gast etwas mehr bekommen als alle anderen. Und das ist ein unglaubliches Gefühl, so willkommen geheißen zu werden von den Menschen, die dich eigentlich ja gar nicht kennen, von einer anderen Region der Welt, wo sie noch nie davon gehört haben und ich auch das erste Mal war. Das war so ein Key-Learning. In allen Kulturen ist das möglich, freundlich behandelt zu werden und auch nicht benachteiligt zu werden. Natürlich gibt es Vorurteile, aber mit so etwas, diese menschliche Wärme, diese Nähe, die kann sehr bereichernd sein. Ich habe noch eine zweite Erfahrung gemacht, die ist noch gar nicht allzu lange her. Vor zwei Jahren und vor drei Jahren, ich war zweimal im Iran. Da gab es eine Exkursion auch von der Uni Bonn, da habe ich noch Kontakt. Und wir waren zweimal jeweils zehn Tage dort. Und was wir in den Medien hören über Iran, ist ja meistens sehr, sehr negativ. Ja, mhm,
0: ja.
1: Ähm, Die meisten Menschen würden dir nicht empfehlen, in den Iran zu gehen. Jetzt war ich dort auch als neugieriger und aufgeschlossener Mensch und ich habe die Menschen im Iran, die ich kennengelernt habe, sind sehr offen, sehr ja, neugierig auch. Ja, Sie löchern dich mit Fragen. Also die meisten sprechen dann, wenn sie sprechen, auf Englisch. Ja. Und du hast aber eine ganz tolle Unterhaltung, du bist zum Essen eingeladen und wenn du da die Zeit zusammen verbringst, dann ist eine sehr große Nähe da zwischen den Menschen und Iran hat natürlich auch eine unglaubliche Kultur- und Naturgeschichte. Also vergesst all das, was in Nachrichten steht, da ist natürlich auch irgendwo die Wahrheit dran, aber vielleicht, ich sag mal pauschal 10%. Wir kennen 90% vom Iran überhaupt nicht und es könnte so viel besser sein, wenn wir Vorurteile hinter uns lassen. Und ich glaube, auch ich habe irgendwo Vorurteile. Und da werde ich wieder bestätigt bei Auslandsreisen. Die meisten Vorurteile kannst du ablegen. Hm. Ja. Standen dir also aber immer auf
0: deine Vorurteile selber im Weg den Menschen gegenüber?
1: Oder hast du das schnell irgendwie ablegen können? Ich glaube, ich habe so grundsätzlich als Mensch bin ich da sehr offen anderen Menschen anderer Kulturen gegenüber. Ja. Und ja, Vorurteile. Wiederhol bitte nochmal die Frage. Ja,
0: standst du dir da selber einen Weg mit deinen Vorurteilen?
1: Den Menschen, ich glaube nicht. Nein. Nein. Okay. Nein. Ich habe da eine Offenheit, eine Neugier, ich gehe auf Menschen zu und manchmal wundere ich mich, dass Vorurteile nicht bestätigt werden. Dann gibt es so einen Aha-Moment, eine neue Erkenntnis, ja. Und dann kann ich mit der neuen Erkenntnis kann ich natürlich umgehen und kann die Vorurteile, die ich vielleicht habe oder hatte, dann auch ad acta legen. Ja
0: schön, ja eine ganz ganz tolle Botschaft das haben wir in den Philippinen genauso erlebt, wir haben uns da am Anfang sehr stark selber im Weg gestanden, ich vor allen Dingen mit meiner deutschen Brille wie Dinge zu laufen haben, gerade in einem Projekt wo wir gearbeitet haben bin ich sehr, habe ich sehr stark in richtig und falsch eingeteilt und habe deswegen das was die Leute getan haben ziemlich direkt von Anfang an abgetan als, als falsch oder als nicht so gut wie wir das machen würden und es hat mich echt, ja ein bisschen mehr als ein dreiviertel fast ein Jahr gedauert bis ich diese offenen Augen hatte für die Leute, für die Art und Weise, wie sie denken.
1: Ja. Ja, ich kam, Dank, ne? ja. ich Bitte. kam, als ich aus, also ich ja, danke. Als ich aus Ecuador zurückkam. In Ecuador ist es so, du steigst in den Bus, wenn er gerade vorbeikommt, dann gibt es ein Handzeichen, dass du einsteigen willst, der Bus hält, du kannst einsteigen, alles gut. In Deutschland haben wir natürlich einen klaren Fahrplan und du kannst nicht einfach irgendwo einsteigen. Aber ich war jetzt so geprägt von den zwei Monaten in Ecuador, dass ich tatsächlich am ersten Tag oder die erste Woche, als ich zurückkam, einen Bus knapp verpasst habe. Ich habe den an mich gewunken, dass ich doch bitte noch einsteigen ja. möchte. Aber der ist natürlich ist dann mir vorbeigefahren und ich musste zwei Stunden warten, bis der nächste kam. Ja. Ähm, so viel zum Thema kulturelle Prägung. Ich wusste natürlich, die Chancen sind schlecht in Deutschland, aber es war mit der Prägung aus Ecuador, komm, versuch es. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. In dem Moment hat es nicht geklappt. Aber es sind so Erfahrungen, wo ich sage, wenn ich der Busfahrer gewesen wäre, ich werde vielleicht doch nochmal angehalten. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das wäre vielleicht dein, dein nächster Kar Karrieresprung, dass du vielleicht mal Busfahrer wärst und den Leuten mal zeigst, wo man überall anhalten kann. Wir ja, müssen merken, ja, als wir ich... aus Asien kamen, wir haben angefangen, die Leute auf der Straße anzulächeln oder im Bus anzulächeln. Und die, die glauben ja, man ist verrückt, ne? Also <lacht> wenn man fremde Leute ja. auf der Straße an, anlächelt in Deutschland bist du nicht ganz, ganz dicht. Trotzdem lächeln irgendwann die Leute zurück <lacht> und freuen sich so ein bisschen. Das war eine Sache, die wir aus Asien mitgebracht haben. Diese Offenheit und dieses herzliche Miteinander auch auf der Straße. Ja. Das finde ich ganz, ganz cool. Ja, nur nochmal zurück cool. zu, zu dir. Du hast also, du hast jetzt einiges einiges durch an, an Lebenserfahrungen, hast einiges mitgenommen. Und das alles äh, hat dazu geführt, auch dass dein Selbstbewusstsein irgendwie gewachsen ist. Was heißt für dich,
1: selbstbewusst zu sein, Selbstbewusstsein heißt, ja, wie es schon im Wort ist, ich bin meiner selbstbewusst. Also ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich mache, wie ich denke, wie ich fühle. Ja, Das war für mich früher, war Selbstbewusstsein sehr nah an Selbstvertrauen. Mhm. Ich glaube, das wird gerne auch verwechselt. Es sind natürlich zwei sehr nahestehende Begriffe. Selbstbewusstsein war für mich früher Selbstvertrauen, dass ich mir selber vertraue in meine Fähigkeiten und keine Angst habe vor der Meinung anderer Menschen, ja. Und das war früher, wenn wir nochmal zur Schüchternheit zurückkommen, da war ich sehr abhängig von der Meinung der anderen Menschen. ja. Aber durch die eigene Erfahrung, die ich gemacht habe im Leben, bin ich mir meiner selbst bewusst geworden, was ich gemacht habe und wie ich mich dabei gefühlt habe, was da gelaufen ist, wie sich andere Menschen vielleicht auch fühlen. Also sich selber und der eigenen Umgebung, in der ich mich befinde, bewusst zu sein und auch zu reflektieren. Ich glaube, reflektieren ist das richtige Wort. Mhm. Ja.
0: Hast du, ja. was, wenn, wenn du in den Spiegel guckst, was denkst du? Also ich will so ein bisschen darauf hinaus. Selbstvertrauen und ich glaube halt Selbstwert ist halt auch was sehr Wichtiges, wenn man selbstbewusst sein mhm. möchte. Was, was hat Selbstwert mit dir zu tun? Du darfst natürlich auch gerne erzählen, wie du, was du denkst, wenn du in den Spiegel guckst.
1: Ja, wenn ich mich in den Spiegel anschaue, freue ich mich. Ich sehe mich selber, wie fühle ich mich gerade, ja. Ich lächle mich gerne an, ja. Und selbst wenn es morgens ist, wenn ich aufstehe und noch ungewaschen und alles, ja, sieht man natürlich nicht ganz so vorteilhaft aus. Aber ich, ich, ich freue mich auf die meisten Tage, freue ich mich total, was da passiert, was der nächste Tag bringt und kann mich immer auch anlächeln mit einer richtigen Freude und ähm, macht einfach Spaß. Ähm, und das Selbstwertgefühl... Das ist auch da in dem Sinne, dass ich weiß, ach, heute ist die neue Herausforderung. Heute mache ich mal was ganz Neues und bin gespannt. Ich kann auch scheitern, aber ich mache eine Erfahrung und lerne davon und wachse damit. Ja, Ist das eine Antwort auf deine Frage? Das ist eine gute
0: Antwort auf meine Frage. <lacht> kann, man, kann man das lernen? Oder beziehungsweise wie kann man das lernen? Weil ich glaube, es gibt vielen so, und es gibt, ich habe das selber auch noch in mir drin, dieses diese Selbstzweifel bis hin zur Selbst ja, Verabscheuung ist ein hartes Wort, aber so dieses, eigentlich kannst du diese Person, mit der du da alleine im Raum bist, nicht leiden. Und ich glaube, dass viele Menschen, die wollen, die sehen sich danach, das zu lernen, das zu lernen, sich selber zu akzeptieren, sich selber zu lieben. Und ich glaube, dass das eine hm. Basis ist, um auch nach außen hin stabil, selbstbewusst rüberzukommen. Wie kann man
1: das lernen? Durch tun. Ich gebe mal das Beispiel jetzt. Ich bin ja Trainer für Präsentationen. Und ich werde oft von den Kunden dann auch gefragt, wie kann ich denn möglichst schnell dahin kommen, dass ich gut rede, gut auf der Bühne bin und ein sehr positives Feedback bekomme. Die meisten Menschen suchen eine Abkürzung. Das geht nicht. Ich kann mit einmal einen Tag Rhetoriktraining, kann ich natürlich dem Menschen die Grundlage geben. Ich kann ihnen sehr viel Hintergrundwissen geben. Aber entscheidend ist, dass diejenigen, die da teilnehmen, auch immer wieder vorne auf die Bühne gehen, und ihre Präsentation halten, mit allen Ängsten, die da vielleicht verknüpft sind, ja. Aber immer wieder nach vorne zu gehen, raus aus der Komfortzone. Und diese Erfahrung, die du Tag für Tag, Woche für Woche machst mit immer wieder Präsentationen, das hat zumindest bei mir, hat das so gewirkt, dass ich nach der vierten, fünften Moderation vor Publikum hintereinander, innerhalb kurzer Zeit, ein ganz anderes Selbstwertgefühl auch wieder hatte. Und mittlerweile, ich freue mich so sehr auf alle Reden, die ich halte vor Publikum, egal ob jetzt live oder hier im Moment auch online, ja. Es macht einfach Spaß. Aber es geht nicht von heute auf morgen, dass du es einmal einen Tag Rhetoriktraining gemacht hast und dann bist du gut, ja. Das, das geht nicht. Man braucht also Zeit, immer Wiederholung. Und ich glaube, was dann noch dazu kommt, ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ähm, so das gedankliche das mentale welchen mentalen hintergrund habe ich bin ich mental darauf eingestellt und kann mich mental vorbereiten auf eine präsentation also sehe ich im geiste wenn ich mich so in augen schließe und mich anschaue und was fühle ich sage ich oh gott oh gott ich habe angst vor dem was jetzt kommt oder sage ich hey warum ist das publikum bei mir Warum kommen die? Sind die an mir als Person interessiert oder, was wahrscheinlicher ist, an dem Thema, das ich anbiete? Ja? Und was kann ich jetzt dazu beitragen, dass ich einen Mehrwert gebe an das Publikum? Ja. Und wenn ich das weiß, wenn ich bewusst bin, wieder selbstbewusst von dem, das Wissen, das ich mitbringe und die Erfahrung, die ich auch einbringe, dann weiß ich, das Publikum kann von mir profitieren, jetzt muss ich nur noch die richtige Sprache finden, spreche ich zum Wissenschaftler, spreche ich zum Juristen, spreche ich zur Öffentlichkeit, die fachlich interessiert ist, aber erstmal gar keinen Hintergrund hat. Um das zu reflektieren und auch ähm, mental nochmal durchzugehen vor dem Vortrag, ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Komponente, sich seiner selbst bewusst zu sein und auch Vertrauen in sich zu haben.
0: Ist das eine Methode, die du empfiehlst, also zu visualisieren, sich Dinge vorzustellen oder so eine Situation schon zu durchleben, bevor sie passiert.
1: Unbedingt, ja. Also Beispiel, auch da. Ich habe vor zwei oder drei Jahren habe ich mein, meine erste Moderation vor vier oder fünfhundert Leuten gemacht. Wow. Natürlich war ich da auch aufgeregt und ich habe dank der Aufnahme eines guten Freundes so einige Fehler von mir gesehen, ja. Die würde ich heute nicht mehr machen, weil es mir einfach bildhaft nochmal durch Fotos dargestellt wurde. Und wenn ich das jetzt nochmal reflektiere aus der Vergangenheit, was habe ich falsch gemacht und wie würde ich es jetzt stattdessen machen, mir das bildhaft vorzustellen oder vielleicht auch hier zu Hause im Wohnzimmer das mal zu üben und vorzubereiten, das macht ganz viel aus, ähm, ja, sich einfach mental gedanklich vorzubereiten und auch da Selbstvertrauen zu gewinnen. Das ja. also ist auch
0: das, was ich was ich gehört habe über Leistungssportler, über Marathonläufer, aber auch äh, zum Beispiel Rundfahrer, <lacht> dass die die Strecke, die sie fahren oder laufen, im Kopf ganz, ganz oft durchlaufen, durchfahren, durchgehen, sodass dann auch der Körper, wenn man dann in der Situation ist, die Strecke eigentlich schon kennt. Der, der kann ja.
1: reagieren. Genau. Und das ist, wenn ja. man reden hält, äh, ähnlich. Ja, also jetzt nicht im Sinne von, ich lerne meine Rede auswendig und weiß Wort für Wort. Das klingt, wie du wahrscheinlich selber weißt, das klingt dann eher so nachgesprochen und auswendig gesagt. Ja, das soll es ja auch nicht sein, aber ich sollte mit den Inhalten so vertraut sein, dass ich weiß, in welche Richtung geht jetzt meine Präsentation, was sind die nächsten Abschnitte. Und das ist die inhaltliche Vorbereitung, aber eben auch mental. Wenn ich jetzt weiß, ich habe ein Thema oder ein Unterthema, wo ich mich jetzt nicht ganz so gut auskenne, wo ich vielleicht noch offene Fragen an das Publikum habe, wo eine kritische Diskussion noch bevorsteht, ähm, auch da kann ich mich natürlich mental wieder vorbereiten, mit welche Fragen können denn kommen. Sammle ich das vorher? Also mache ich mir vorher Gedanken, was sind denn einfache Fragen, mit denen ich gar nicht rechnen? aber was sind auch die kritischen Fragen? Und dann kann ich mich alleine vorbereiten oder mit Freunden, mit Kollegen, aber auch mit jemandem, der sich jetzt im Fach gar nicht auskennt, weil da sind dann die Fragen, mit denen du gar nicht rechnest. Ja, und auch da kannst du dich vorbereiten. Das gibt ja. ein ganz anderes Gefühl. Ja.
0: Ich habe so zwei, drei Fragen noch im Kopf. Ich hoffe, sie gehen in die, in die richtige Richtung. Wenn Du bist jetzt ein professioneller Redner, Präsentator. Du bringst anderen Leuten beizureden. Und ich finde, du, du hast eine sehr ruhige und eine sehr angenehme Art, wie du, wie du erzählst, das ist auch im Podcast, das ist mir auch im Toastmaster schon <lacht> aufgefallen. Das ist nicht das Bild, was, ich sag mal, wahrscheinlich 80% der Bevölkerung im, <lacht> im Kopf hat, wenn sie über Selbstbewusstsein reden. Man stellt sich oft zu diesem, auf der Bühne und dann tobst du da rum und machst Spaß und rennst von A nach B. Also du trittst so richtig so richtig entertainermäßig auf. Da das bist du ja erstmal, so kommst du nicht rüber. Aber Du kommst rüber wie jemand, der, der in sich ruht, Jemand, der die Dinge auf den Punkt bringt, was für mich näher an Selbstbewusstsein ist als, als der Rest, äh, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist ja. äh, echt, echt sein, Echtheit. Du, Ich habe das Gefühl, du hast deinen eigenen Stil und das passt zu dem, wie du bist. Ähm, wenn du mir da recht gibst, wie wichtig ist, ist für dich Authentizität und Selbstbewusstsein?
1: Ja, also Authentizität ist natürlich, wie glaube ich die meisten sagen würden, auch extrem wichtig. Ähm, wenn du sagst Intro und extrovertiert oder jemand, der auf der Bühne die Rampensau ist und sehr extrovertiert präsentiert, ja, und dann hast du das Beispiel wieder die Leute, die jetzt eher zurückhaltend sind, nehmen wir einen René Bobonus mhm. als Redner oder jetzt im Englischsprachigen Susan Kane, ja, mhm. mit Ted Talk, ja. Die beiden haben großartige Präsentationen mit ihrer ganz zurückhaltenden Art. Dann gibt es andere Redner, die sind sehr extrovertiert und Rampensau und leben das auf der Bühne auch aus und das passt zu denen. Wenn ich jetzt jemanden spielen würde, der so richtig die Rampensau ist und total extrem ist, wenn ich jetzt sagen würde, ich spiele Tony Robbins nach, ja, wie wirkt das auf das Publikum? Ich glaube, die, die mich kennen, die sagen total daneben. Aber wie ist das für jemanden, der mich zum ersten Mal sieht, der mich gar nicht kennt? Wie authentisch sieht das aus, auch wenn ich nur eine Rolle spiele? Wie machen das Schauspieler? Ich glaube, da können wir sehr viel von den Schauspielern lernen, damit wir das überspielen können und zumindest authentisch wirken. Ob das überhaupt geht, ist eine ganz andere Frage. Aber solange ich mich selber da fühle, wo so meine eigene Mitte ist, ähm, dann wirke ich authentisch. Ich glaube, das ist der Punkt. Wo fühle ich mich selber authentisch? Und womit kann ich mich identifizieren? Vielleicht noch ein Beispiel. Ich habe Im zweiten Jahr meiner Selbstständigkeit hatte ich einen Auftrag als Gastredner zu einem Thema zu reden, vertretungsweise für eine Firma im Thema, wo ich mich überhaupt nicht ausgekannt habe. Und ich habe den Auftrag angenommen, weil ich es spannend fand und ich hatte das Selbstbewusstsein dann in dem Moment auch, ein mir völlig fremdes Thema zu erarbeiten und dann zu präsentieren. Ähm, es ist für mich in die Hose gegangen, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe versucht, damit mit Menschen zu netzwerken, jetzt vor und nach der Präsentation, ähm, die mich thematisch eigentlich gar nicht so interessiert haben. Und da war keine Offenheit von den Menschen, aber ich habe mich auch verstellt und das kam, glaube ich, auch genauso rüber. Also ich warne davor, das würde ich heute nicht nochmal machen. Es war eine wichtige Erfahrung auch wieder, eine Lernerfahrung. Mach das, wo du dich wohlfühlst, wo du weißt, da stehe ich dahinter, was ich mache. Und alles andere... Sehr gut überlegen, warum würdest du das machen? Also, Authentizität ist sehr wichtig in meinem Sinne, in meinen Gedanken, ja.
0: Ja, das, das finde ich, das find ich mega, mega spannend. Wie authentisch kannst du sein mit einer Zielgruppe, die absolut nicht da ist, wo du bist? Also, ich, ich habe nur so zum so Beispiel im Kopf. Ich bin, ich weiß nicht, ich, hab, ich habe lange Haare, ich bin tätowiert und so. Und jetzt habe ich vielleicht mit T-Shirt einen Vortrag zu halten vor 200 Bankenvorständen, Vorstandsleuten. Was eigentlich von meinem... Also ich habe keine Bankenvorstände in meinem Freundeskreis. Das ist eigentlich nicht so die Zielgruppe, wo ich glaube, wo es hingeht. Und trotzdem würde es mich reizen, den Vortrag anzunehmen. Wie würdest du hm. mit Leuten umgehen, wo du erstmal glaubst, da ist gar keine Schnittmenge? Wie kannst du da authentisch sein?
1: Also was ich machen würde... Schau dir andere Vorträge an von Menschen, die in dieser Branche Vorträge halten und schau, ob du das rausfinden kannst. Sind die fachfremd? Wie gehen die daran? Und wie viel zeigen die von ihrer Persönlichkeit? Wie wirkt das auf dich? Die wirst du vielleicht gar nicht kennen, diese Redner. Ja, Also wie, wie wirken die auf dich? Und kannst du das dann nochmal nachvollziehen? Wie ist denn deren Biografie? Findest du da im Internet? Das sage ich immer zum Thema, wie kann ich netzwerken? Wie kann ich ein Netzwerk aufbauen? Wenn ich jetzt in ein Netzwerk reinkomme von einer Branche oder von Menschen, die einen Hintergrund ich nicht habe, wo ich aber rein möchte, mache ich mir natürlich viele Gedanken, was sind deren Interessen? Warum sind die auf einer Netzwerkveranstaltung? Was möchten die hören? Wie ist der Umgang zwischenmenschlich miteinander? Das kann ja je nach Gruppe sehr unterschiedlich sein. Und da mache ich mir vorab sehr viele Gedanken. Also, was sind das für Menschen? Ich kann im Internet recherchieren. Haben die ein Profil auf Social Media, Xing, LinkedIn natürlich auch andere Quellen? Haben die eine Homepage? Bei welcher Firma arbeiten die? Sind die da auch vertreten? Gibt es YouTube-Videos von den Menschen? Dass ich mir da, mich da rein da rein denke und dann entsprechend meinen Vortrag inhaltlich, aber auch menschlich persönlich gucke, kann ich mich damit auseinandersetzen, identifizieren und bin ich dann noch bei mir selber? Will ich das machen? Ich glaube, das ist nochmal extra viel Arbeit, sich auf einer Netzwerkveranstaltung vorzubereiten mhm. und dann einfach raus und probieren. Vielleicht gehst du erst zu einer Veranstaltung, die jetzt für dich nicht ganz so wichtig ist. ja, Einfach, um dich mal auszuprobieren und dann hinterher nochmal zu reflektieren. Und dann, wenn es die wirklich für dich wichtige Veranstaltung ist, da dann natürlich mit der Erfahrung von vorher reinzugehen. Das wäre jetzt meine Vorgehensweise.
0: Ja, finde ich, find ich sehr hilfreich. Danke dir. Das ist echt ein guter, ein guter Tipp. Nicht, nicht ganz kopflos reinzugehen, sondern sich auf die, auf die Leute einzulassen, die da im Raum sind. Das finde ich, eh, glaube ich, bei, bei Reden sowieso, aber auch für das normale Netzwerken finde ich das eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Regel, dass wenn man in den Raum reingeht, dass es nicht um mich geht, sondern es geht um die Leute, die da sind. Und dass ich dann proaktiv bin, deren Interessen zu suchen und Fragen zu stellen und mich mhm. vorzubereiten darauf. Ja, das ja, genau. sehr, sehr gut. Ja. Steffen, Thema Mut. Ich würde gerne noch ein bisschen über das Thema Mut mit dir sprechen. Und zwar, du bist selbstständig. Du hast dein eigenes, eigenes Business. Und du bist aus einem recht sicheren Jobumfeld irgendwann mal ausgestiegen oder so raus transitioned zu einem Job, wo der in den, in den Köpfen von vielen Menschen immer noch als eher unsicher, selbstunständig und so weiter gilt. Wie viel Mut hat dich das gekostet, zu sagen, ich mache mich selbstständig?
1: Sehr viel Mut. Das ging nicht von heute auf morgen. Also ich komme aus der Wissenschaft, ganz klar. Und ich habe mich damals schon immer gefragt, möchte ich mein Leben lang bis zur Rente oder bis für, für immer in der Wissenschaft arbeiten? Und da gab es einige Pros und einige Kontras, ganz klar. Und ich finde, im Leben gibt es so viele spannende Dinge, die man machen kann. Deshalb war meine Tendenz eher so, also solange mir Wissenschaft Spaß macht, bleibe ich auf jeden Fall dabei. Aber irgendwann kommt vielleicht der Moment, wo ich rausgehe. Ich wusste damals nicht, in welche Richtung geht das. Und dann gab es auch in meinem Umfeld, gab es bekannte Freunde, die haben gesagt, warum machst du dich nicht selbstständig als Trainer und Coach für Präsentationen? Und ich habe gesagt, was? Ich und selbstständig? Und jetzt gibt es so einen meiner Lieblingssätze. Ich habe mir damals gesagt, fast wie ein Mantra, ich bin der ideale abhängig Beschäftigte. <lacht> <lacht> ähm, unglaublich, oder? Also das habe ich mir so... Unbewusst vorgesagt. Das war in meinem Lebensplan nicht vorgesehen zu der Zeit. Und dann ging es aber wissenschaftlich nicht so ganz weiter. Ja? Und da war dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mich umorientieren und ich wusste noch nicht genau, wohin. Ich habe mir privat einen Coach genommen. Wir haben nochmal geschaut, Bewerbungsunterlagen optimieren und so weiter. Ich habe mich weiter beworben in der Wissenschaftsbranche oder im Wissenschaftsumfeld, wissenschaftsnah. Es ging aber nicht so wirklich weiter. Und dann habe ich auch dank des Coachings nochmal umgesattelt und habe gesagt, hey, was kann eigentlich passieren? Du bist im Moment ohne, ohne direkte Perspektive beruflich. Warum versuchst du es nicht mit der Selbstständigkeit? Und dann hat, in dem Moment hat er Schalter Switch gemacht, ja. Und ich habe gesagt, komm, du probierst es jetzt. Und dann kamen auch schnell die ersten zwei, drei Aufträge, kleine Aufträge, muss ich dazu sagen. Und dann bin ich sehr schnell reingekommen. Das hat schon Spaß gemacht. Und dann war es aber, glaube ich, ganz entscheidend, auch Abstand von der reinen Wissenschaft mhm. zu nehmen. Ja. Erstmal mit dem Projekt auch wirklich abzuschließen, weil du kannst dein Leben lang kannst du noch veröffentlichen von Projekten, die schon uralt sind. Ja, geht theoretisch. Und ich habe auch noch zwei Veröffentlichungen nach meiner Zeit in der Wissenschaft gemacht. Aber ähm, entscheidend war, dass ich mir ein neues Umfeld gesucht habe. Ob das jetzt Veranstaltungen waren bei der IHK oder bei selbstständigen Netzwerken in Bonn, in Köln, in der Umgebung oder dann natürlich auch online. Ich habe mir mein Xing und LinkedIn-Profil neu aufgebaut und habe mit ganz anderen Menschen zu tun gehabt. Und dann natürlich so auch wieder ein Schritt aus der Komfortzone Akquise wo finde ich eigentlich meine Kunden als, ich sag mal, immer noch eher introvertierter auf Menschen zuzugehen, was ich ja gerne mache. Ja, aber es war ein großer Schritt raus aus der Komfortzone. Da ist auch noch nicht abgeschlossen, ja. Da den Mut zu haben, zu sagen, ich gehe jetzt weiter und ich gehe nicht zurück, das war ein großer Schritt und das hat auch nicht ein Jahr gedauert, das hat ein paar Jahre gedauert. Zumindest jetzt mental, der mentale Gedankengang. Jetzt ist es bei mir so, dass ich seit September letzten Jahres neben meiner Selbstständigkeit auch wieder eine Stelle angenommen habe. Ich bin Jobcoach, das heißt, ich helfe anderen Menschen, aus der Arbeitslosigkeit in eine neue Arbeit zu finden. Ja, Ob das heißt, die Bewerbungsunterlagen vorzubereiten oder Bewerbungsgespräche zu führen, was ja auch wieder Präsentation bedeutet. Ja. und Mein Denken hat sich aber verändert. Ich mache das gerne, es macht mir Spaß, weil ich wieder mit Menschen zusammen bin, da auch auf der Bühne stehe, zweimal in der Woche so einen kleinen Rhetorikabschnitt gebe und dann natürlich die Einzelcoachings, die mir wunderbar entgegenkommen, wo ich im 1 zu 1 Gespräch, glaube ich, vielen guten Input und persönlichen Input auch geben kann. Wir sind auf einer ganz anderen Ebene im Gespräch zusammen. Jetzt in den Corona-Zeiten ist das natürlich sehr niedrig im, im Level von der, vom Arbeitsumfang. Das heißt, ich habe jetzt wieder sehr viel Zeit für meine Selbstständigkeit. Und die Zeit ist mehr als ausgefüllt. Ich könnte den Tag 24 Stunden an der Selbstständigkeit <lacht> arbeiten. so sehr macht das Spaß, ja. Nicht zu vergessen die Familie und Sport und so weiter. Ähm also ich, wenn ich heute Nachmittag, ich habe heute den ersten halben Arbeitstag wieder nach vielen Wochen. Ich freue mich drauf gar keine Frage, ich freue mich auf die Kollegen, die es gleich wiederzusehen. aber vom, vom Denken, dieses ich bin der ideale abhängig Beschäftigte, ist für mich jetzt weit, weit weg, weil ich merke, wie viele neue Möglichkeiten und wie viele Freiheiten ich habe durch die Selbstständigkeit. Natürlich, da ist viel Arbeit dahinter, sehr viel Aufwand und es ist eine unsichere Zeit, jetzt sowieso, ja, aber ich habe das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein einfach durch alles, was ich die letzten Jahre gemacht habe, ähm, das geht gut. Ich bin auf einem guten Weg. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, sich nicht den Mut nehmen zu lassen von einer kritischen Situation wie jetzt in Corona-Zeiten, ja. Und auch wieder Thema Mindset. Wie denke ich über das Aktuelle? Hm. Und das ist einfach ein Training, das geht über Monate, Jahre, vielleicht Jahrzehnte, sich das anzueignen, diesen Mut immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen, ob das die erste Auslandsreise damals nach Ecuador war, die mein Leben bis heute so geprägt hat, oder jetzt der Schritt vor fünf Jahren in die Selbstständigkeit und wer weiß, was in der Zukunft noch kommt. Ja, Also das Leben ist spannend. Ach, da hast du wunderschöne Schlussworte gefunden,
0: Steffen. Das hast du schön zusammengebunden. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe noch eine, eine Frage. Zum Schluss habe ich so eine kleine kurze Frage, kurze Antwortrunde, so eine Blitzfragerunde. Äh, ähm, du, du hast jetzt bestimmt zehnmal Raus aus der Komfortzone erwähnt <lacht> und erzählt. Sag doch, bevor wir in die kurze Frage, kurze Antwortrunde gehen, nochmal einen Satz dazu. Was bedeutet dir dieses Raus aus der Komfortzone? Was bringt dir das? Und warum müssen alle auch Raus aus ihrer Komfortzone?
1: Also es ist eine Frage von, bin ich motiviert, persönlich mich weiterzuentwickeln, persönlich zu wachsen. Wenn ich immer das mache, was ich vorher auch schon immer gemacht habe, dann bin ich, egal ob auf einem niedrigen oder hohen Level, ich bleibe immer auf dem gleichen Level. Das heißt, eine persönliche Entwicklung ist da nicht mehr gegeben. Vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Es muss ja nicht jeder persönlich wachsen. Wenn ich mich in der Komfortzone wohlfühle und bin sehr zufrieden mit dem Leben, dann kann das für viele Menschen richtig sein. Um, jetzt gehöre ich eher zu den Menschen, die immer nach einer persönlichen Weiterentwicklung suchen und Herausforderungen gerne auch annehmen. Ja. Und dann heißt das, ich muss Dinge tun, die unbequem sind, wo ich auch wieder Angst davor habe ja, oder eine Unsicherheit da ist. ja. Ich weiß nicht, was hinter der nächsten Kurve, wenn ich die Komfortzone verlasse, was dahinter steckt. Ich muss einfach den Weg gehen und habe dann eine ganz neue Perspektive auf mein Leben oder auf mein Umfeld. Also immer wieder den Mut zu haben, neue Schritte zu gehen und sich auch zu überlegen, was ist denn eigentlich mein Ziel im kommenden Jahr, im kommenden Monat, in welchem Zeitraum auch immer. Und dann auch zu sagen, ich mache jetzt den Schritt. Ja, einfach tun.
0: Einfach tun. Sehr gut. Ja. Steffen, kurze Fragen, kurze Antworten. Bist du bereit? Ganz einfach ich bin auch bereit. Ja. Bist du bereit? Okay. Okay. Ja. Wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen dürftest, wie alt du bist? 18. <lacht> wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Das letzte Mal geschaukelt, das ist Anfang des Jahres, vielleicht im. Früh nee, Moment. Wann, wann habe ich geschaukelt? Letzten Herbst.
0: Ja, sehr gut. <lacht> auf, so
1: auf, ja. auf dem Spielplatz mit meinen Kindern. Ja. <lacht> das ist sehr gut. Steffen, was ist dein Lieblingsfilm? Ui, ich bin gar nicht so ein Filmgucker, aber wenn ich, jetzt ganz spontan fällt mir ein Forrest Gump. Hm, sehr schön. Was ist dein Lieblingsbuch? Oh, ich lese unglaublich viele Bücher. Ich gucke gerade mal so etwas verstohlen in meinem Bücherregal. Radikal menschlich von Ilja Kreschkowitz. Empfehlenswert? Empfehlenswert, weil da ungefähr 20 Fragen sind, die dir nochmal reflektieren, wer bist du, wo willst du hin, wie willst du sein, wie willst du nicht sein? Und da habe ich mir diese Fragen habe ich mir rausgeschrieben und habe die einen Monat lang, das war letztes Jahr, einen Monat lang habe ich mir alle Fragen immer wieder ausführlich handschriftlich beantwortet und habe danach, nach dem Monat, bin ich das nochmal alles durchgegangen und habe dadurch nochmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Sind wir, sind wir wieder beim Thema? Und ich bin jemand, der sich gerne Ziele setzt, ganz konkret für ein Kalenderjahr. Das kann sich im Laufe des Jahres ändern, aber das war eine sehr gute Grundlage. Also Ilja Kreschkowitz, radikal menschlich. Allein für den INTIP hat
0: sich schon der Podcast gelohnt. Danke dir, <lacht> Steffen. Finde ich sehr, sehr inspirierend, dass ich da die Zeit für zu nehmen. Nächste Frage. Steffen, was, heißt,
1: was ist Erfolg für dich? Was heißt Erfolg für mich? Ganz kurz, wenn ich ein Ziel habe und erreiche das. Oder wenn ich aus der Komfortzone rausgehe, wieder was Neues erreiche, was Neues gemacht habe. Ganz einfach ist es ja, es erfolgt etwas, würden jetzt die meisten sagen. Auch da ist natürlich die Wahrheit drin. Also was ganz Neues zu machen, ein Ziel zu erreichen und auch sehr zufrieden damit zu sein, es geschafft zu haben und es auch zu feiern. Und was bedeutet Geld für dich? Geld bedeutet für mich, ich habe, wenn ich genügend Geld habe, das definiert ja jeder anders, habe ich Möglichkeiten, in eine Weiterbildung zu investieren oder mir etwas zu kaufen, was ich gerne haben möchte. Das also hat mit finanzieller Freiheit zu tun. Aber ich kenne auch die andere Seite, wo ich in Ecuador bei der gar nicht so reichen Familie gewohnt habe. Das war, ich denke, unterer Mittelstand für ecuadorianische Verhältnisse. Auch da ist sehr viel Glück, persönliches Glück drin und Leidenschaft man braucht gar nicht viel Geld, um glücklich zu sein, nur mit Geld hast du ganz andere Möglichkeiten, in dich selbst zu investieren oder auch mal etwas zu kaufen, was, was dir wert ist. Ja. Sehr schön.
0: Steffen, was lernst du gerade im Moment?
1: <lacht> was lerne ich gerade? Ich lerne gerade, wie kann ich meine Trainings, die ich gebe, auch auf online übertragen. Ein Online-Format ist was ganz anderes als ein Live-Format. Ich war gestern gerade auf einer Trainertagung, online natürlich, und das hatte ich ohnehin vor, im Laufe des Jahres anzufangen. Durch Corona hat sich das jetzt alles ein halbes Jahr beschleunigt. Da bin ich gerade dran. Sehr spannend.
0: Hast du ein Lieblingszitat? Ja.
1: Oh, da gibt es mehrere. Ähm, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Man könnte auch sagen, träume nicht dein Reden, rede deinen Traum. <lacht> und, und mein Lieblingsspruch, das ist so mein Motto, mit Reden Wissen schaffen. Mit Reden Wissen schaffen. Ja, das ist so das Wortspiel, du kannst mitreden in der Wissenschaft oder du kannst mit deinen Reden, kannst du neues Wissen weitergeben. Mit Reden Wissen schaffen.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Hast du einen Mentor oder ein Vorbild? Und wenn ja, wer ist das?
1: Oh, ich tue mich schwer, da jemanden herauszugreifen. Ich gucke mir viele Trainer, Coaches, aber auch Speaker an. Ja, Da bin ich sehr inspiriert. Da jetzt einen Namen hervorzuheben, das käme all den anderen, wäre das gegenüber nicht gerecht. Deshalb das ist eine gute das sind ja, es sind manche Redner, es sind manche sehr guten Freunde von mir, mit denen ich sehr viel zusammen bin, aber ich möchte jetzt niemanden noch vorheben.
0: <lacht> Eine sehr gute Antwort. Wenn man mit dir, Steffen, in Kontakt treten will, wo kann man dir folgen oder dich online sehen oder dich sogar buchen, mhm. wenn man das möchte?
1: Also ich bin zum einen, bin ich auf den Netzwerken unterwegs, Xing und LinkedIn, weniger aktiv, aber auch da bin ich vertreten auf Instagram und Facebook. Und ich habe meine eigene Website, die heißt redelandschaften.de. Redelandschaften, .de. redelandschaften .de. Darf, Da findest du mich auf jeden Fall. Also einfach ähm, E-Mail schreiben oder anrufen, wie auch immer. Ähm, ich bin da offen für neue Kontakte und finde es immer spannend, neue Menschen kennenzulernen. Ähm, ist immer eine Bereicherung und macht Spaß.
0: Sehr cool. Ganz herzlichen Dank für deinen ganzen Input, für deine Stories und dass du deinen Wissens- und Erfahrungsschatz einfach mal hier in den Podcast reingebracht hast. Ich habe einiges mitgenommen, ein bisschen was mitgeschrieben und ich weiß sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dein Wissen hier zu teilen. Du hast quasi mit deinem Reden hast du Wissen geschaffen.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder live. Sehr gerne.
0: Und euch auch, ja. liebe Freunde, herzlichen Dank für eure Zeit, herzlichen Dank fürs Zuhören. Es ist eine super Entscheidung, etwas Zeit in, in sein persönliches Wachstum zu investieren. Und lasst es uns, uns wissen auf den sozialen Medien, ihr könnt uns gerne auf Instagram besuchen. Ja. Was hat euch heute weitergeholfen, was hat euch gefallen? Und auch sonst, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Selbstbewusstsein, zum Thema Präsentieren, ihr wisst, wo ihr uns findet. Macht's gut ja. und bis zur nächsten Folge. Ciao. Oh, 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 oh,